0: Racconti di Roberto Celano Titolo del racconto Aspettando l'eredità Francesco non accettò a lungo che si parlasse male dello zio aveva avvertito un gesto di rivolta al senso di colpa che lo prendeva nel partecipare alle accuse. Il fratello Antonio era troppo piccolo per questo nuovo gioco, a lui bastava che la paghetta domenicale continuasse. così Francesco decise di spezzare quella catena di paghette che sembravano essere le visite domenicali allo zio. Quindi andò a trovare gli zii indipendentemente dalla domenica e dagli umori familiari vaganti come mine. zio acquisito veniva da Tolentino e aveva sposato la zia, sorella del padre, per imparentarsi, si diceva, con una famiglia nobile. Eppure Francesco non poteva fare a meno di ammirare lo zio, tanto più che non doveva rimproverargli nulla che lo riguardasse. Magari lo zio si ripeteva parlando, con frasi fatte, magari i suoi interventi erano senza stile, magari vinceva troppo spesso, ma nessuno di questi motivi giustificava lo scontro. Semmai lo zio sembrava organizzarsi per la riuscita, fino al punto di riuscire. Era rappresentante di tubi indispensabili per reggere le lampade speciali che illuminavano città e autostrade. Di lui Francesco sentiva dire che aveva venduto un carico di merce per illuminare la piazza di Vasto dove il padre di Francesco era nato. Antonio pregava il fratello di ripetergli quella storia e Francesco provava a raccontare senza che nemmeno a lui fosse chiara quella vendita. Invece Antonio sembrava capire e suggeriva le parole per la conclusione. Un giorno lo zio comprò una delle prime auto Fiat Topolino e portò in giro i nipoti che colsero l'occasione per chiedergli di raccontare come aveva fatto a vendere i tubi per la piazza di Vasto. L'esposizione dello zio fu maldestra perché egli non si trovava a proprio agio con le parole. Francesco ascoltava e apprezzava il padre per i modi raffinati e per la cultura. Tuttavia, lo zio restava il principe della vendita, mentre il padre era più colto e più artista. Ma non era facile restare indifferenti al televisore a 21 pollici dello zio, in un'epoca in cui quasi nessuno lo aveva, oppure al frigorifero, al giradischi con piatti multipli, al camino artificiale dalla fiamma falsa e affascinante, alla macchina da scrivere. Francesco contrapponeva alla ricchezza dello zio le meraviglie che anche il padre offriva, come la collezione dei francobolli, la macchina fotografica, la lambretta ad accensione elettrica, la radio transistor. In un confronto inutile e impossibile, lo zio sembrava avere il sopravvento. Il bernoccolo che davvero aveva in fronte, permanente e immortale, suggeriva che lo avesse certamente per gli affari. Erano due modi di vivere che stavano a distanza. Da una parte lo zio, dall'altra il padre. parentela però imponeva che questi due mondi si dovessero avvicinare qualche volta. Nel periodo dei primi festival della canzone italiana non c'era persona, ovvero la madre, che avesse potuto rifiutare un invito a vedere la televisione, a casa dello zio si intende. inutili le proteste del padre che sottolineava che si potevano sentire le canzoni per radio. La moglie in nome della famiglia reclamava un avvicinamento di tutta la famiglia. Francesco ritiene che il padre prendesse le armi per deporle con onore di fronte all'abilità della moglie e così per amore della famiglia la serata si svolgeva nel regno dello zio. Francesco spiegò al fratello Antonio, nel colmo della sua recente ingenua saggezza, che in fin dei conti gli zii volevano affetto e pagavano per averlo. Non era un granché di pensiero, ma era scaramantico, per non attirare i guai, in caso di litigi parentali. A dispetto delle previsioni, il festival si concluse in tre serate di visita con sorriso e allegria, specialmente perché le invettive potevano essere inviate alle effigi che proponeva il televisore con l'approvazione degli astanti. Francesco credeva invece, come nel biliardo, ad un gioco di sponda, televisore, zio ed effetto positivo. Chissà come, chissà perché, iniziò un periodo in cui gli zii dimostrarono soddisfazione per quei nipoti così impegnati a volere loro bene. Li portarono al mare e ai monti con il permesso del padre e trovarono altri doni che diedero respiro alle contraddizioni che albergavano nella mente di Francesco. Poi gli anni passarono, più veloci del fluire dell'aria nel cielo. Francesco contava i suoi primi vent'anni. Il rapporto con gli zii era stato sorprendentemente migliore, senza più burrasche e contraddizioni, senza più nobili e plebei. D'altronde lo zio e il padre erano andati in pensione, deponendo le simboliche armi del confronto e dell'affronto. guadagnavano i nipoti. La zia sembrava soddisfatta per qualcosa che aveva contribuito a stabilizzare dopo tanti anni di tessitura e diplomazia. Il padre di Francesco fu preso da una lunga malattia che a un certo punto gli impedì di parlare. Morì d'autunno in ospedale. Francesco lo vide per l'ultima volta disteso in una lettiga in attesa di essere trasportato altrove. Aveva un'espressione che a Francesco sembrò indifferente a quel nuovo stato. Passarono ancora gli anni, come barche nel mare si tenta di dirigere senza fare i conti con il vento e venne il giorno della zia forse la zia credete che il suo compito fosse terminato forse non se ne pose altri tant'è che anche lei morì in una sera d'estate mentre il cinguettio degli uccelli nel giardino dell'ospedale sembrava contraddire l'esalare del suo ultimo respiro lo zio era ancora in vita era finito quel pellegrinaggio a casa degli zii ma non era così per lo zio che riprese a chiedere affetto e questa volta con un altro mezzo l'eredità ma poi si risposò e cessarono le richieste improvvisamente un giorno Lo zio si sentì male e fu ricoverato all'ospedale. Ai cinque nipoti che lo andarono a trovare promise una parte di eredità. Per Francesco e Antonio, ormai adulti, si presentò di nuovo un antico dibattito sul cedere l'affetto per i soldi. Ma questa volta credettero di poter gestire quel desiderio senza più l'innocenza del disagio. Lo andarono a trovare ogni giorno e ogni giorno lo zio, che era sempre apparso così amante della propria vita, piangeva e prometteva loro parte dell'eredità. Francesco e Antonio ci credettero e furono grati al gesto nobile dello zio che li aveva convinti di un diritto. Un certo giorno, quando non ebbe più lacrime, anche lo zio morì. Lo zio non lasciò nulla ai nipoti. Erede universale fu soltanto la nuova moglie. Francesco e Antonio si chiesero se quell'ultimo tentativo dello zio di comprare affetto in definitiva non avesse fatto giustizia della loro compiacenza. Conti di Roberto Celano